0: Essa é uma produção da
1: Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
2: Ai, cara, daqui a pouco a gente começa a gravar. Marcudo, cara, você sabe qual que é o jogador favorito do Batman, velho?
0: Qual que é, Sansa?
2: O Batistuta. Ô e, 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 oh, Cunha, Cunha, você sabe onde o Batman mais gosta de tomar sorvete, meu irmão?
3: Onde, cara? Naquela goda? Onde?
2: Na Batio de látima malucão.
3: Oh, vamos, vamos... puta ah, vai ter edição depois, ainda bem, né? Beleza.
2: Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta <risos> com mais um episódio do Santa Cláudio em Spoilers, sua dose semanal, em Spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão, e aí, tudo bem? E o papo hoje vem repleto de hype, sombras e, claro, muitas expectativas. Isso porque vamos falar aqui de um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, The Batman, ou o Batman na visão do diretor Matt Reeves. E para me acompanhar nessa nova empreitada em Gotham City, temos aqui o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, você também tá procurando o Colin Farrell até agora no filme, cara?
0: Fala, Sansa, pessoal. É que eles já tinham corrido para divulgar o resultado daquela maquiagem, então eu já sabia, né? E eu vi que eles usaram quatro pedaços de prótese para costurar aquele rosto. Isso me lembra um pouco o roteiro do filme, mas mais sua frente a gente discute. <risos> Olha, temos aqui também a volta do nosso vigilante mascarado Rodrigo
2: Bruce This Is The Wayne da Cunha. Cunha, ficamos sabendo que você não viu uma nem duas, mas cinco vezes esse filme aqui. Podemos dizer que você bate ponto lá no
3: Cinépolis IMAX? <risos> e aí, meus queridos, tudo bem? Pô, hoje a gente tá aí com Sansão inspiradíssimo, né? Vocês já perceberam. Bom, ainda não assisti cinco, cara, mas acho que vai chegar na terceira e na quarta vez, talvez. Quem sabe chegue na quinta vez aí, não duvido nada. Mas, pô, a gente tem aqui hoje também, né, nossa musa das lives aqui do Instagram, Jaqueline Peruso. Jaque, direto e reto. Ainda precisamos de filmes do Batman?
1: Oi, oi, gente. Prazer estar aqui de volta. Olha, quando o assunto é cinema, a resposta para essa pergunta é sim e não. Não, porque nada é necessário, né? Mas sim, porque... Tudo é necessário também, tudo depende da forma de como essas histórias são contadas. Então, pra esse caso especificamente, eu acredito que sim, ainda vale a pena a gente ter novos filmes do Batman.
2: Muito bem, olha, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido The Batman, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? solta o tele pra nós, comissário Gordon
1: eu tenho tentado me isso é sobre um rei e para eu posso se isso não vai ser antes left. você nada mais eu me o que acontece vai Maybe not so different Who are you under there
2: Muito bem meus queridos o negócio é o seguinte hein Dez anos depois de The Dark Knight Rises, que fechou a trilogia do Batman lá do Christopher Nolan, e um ano depois da Liga da Justiça do Zack Snyder, de 4 Horas, que tem programa aqui inclusive, temos uma versão novinha em folha do herói predileto do nosso querido Rodrigo Cunha. O alvoroço em torno de The Batman começou desde a escalação do ex-vampiro Robert Pattinson para o papel do Homem-Morcego e foi aumentando a cada novo pôster, a cada novo teaser, a cada novo trailer.
1: Olha gente, eu confesso que ao contrário do Cunha, Batman não é um dos meus super-heróis favoritos e eu amo a Fic que afirma que o Batman nada mais é do que o um miliciano que bate em pobre.
3: Muito bom, Jaque. Eu vi também essa história aí. Achei bem interessante, bem interessante, mas... Cara, eu fui, eu fui, assim como acho que todos vocês aqui, né, é, quando a gente viu a escalação do Robert Pattinson, a gente não ficou assustado, né, eu, eu pelo menos fiquei bastante feliz, porque a gente vem acompanhando aí a trajetória do cara há bastante tempo, né, esse papo aí é, do, do Pattinson Vampiro, né, é uma coisa muito 2008 já, né, o, o cara... Tá seguindo uma trajetória muito legal e, pô, quando, quando saiu a notícia, eu vi, puta, vem ousadia, vem renovação aí. Então, fiquei bem feliz. Bom, mas gente, quem assume a
2: nova saga do Batman é o diretor e roteirista Matt Reeves, responsável por Cloverfield Monstro e os dois últimos filmes do Planeta dos Macacos. Bacana lembrar também que ele é co-criador da série Tales from the Loop, Tales Fruit Loops, disponível lá na Amazon Prime Video e que também Rodrigo Cunha gosta e gosta muito. No roteiro de The Batman, ele faz dupla né, com o roteirista Peter Craig, que escreveu a última parte de Jogos Vorazes, Bad Boys para Sempre, e os ainda não lançados, né, Top Gun Maverick e Gladiador 2, que deve chegar aí em 2023.
0: Esse filme, a princípio, era para ser escrito, dirigido e protagonizado pelo Ben Affleck. Né? Eu acho bom que esse projeto não deu certo, porque apesar dos altos e baixos, o trabalho do Matt Reeves e do Peter Craig, Deve ter ficado bem mais interessante Do que o que poderia fazer
3: É verdade, bem lembrado isso aí, Marcudo é, O que eu lembro também, né, dessa época aí do Ben Affleck É que seria A é, única certeza que seria algo muito soturno né, Seria algo com essa pegada Arkhan mesmo né Teria um pezinho aí no suspense E tal Eu acho que foi a única coisa aí que se manteve né, dessa, Daquela era quando o projeto foi anunciado Aí à frente do Ben Affleck
2: Podia ter virado uma Arkham de Noé, né Bom, gente, voltando para The Batman, temos o segundo ano de Bruce Wayne como herói de Gotham, causando medo nos criminosos da cidade. Com poucos aliados de confiança, como o mordomo Alfred e o tenente James Gordon, Batman se estabelece aí como a única personificação da vingança né, nessa cidade de Gotham. Durante uma das suas investigações, Bruce e Gordon se envolvem num jogo de gato e rato ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecidas pelo virão Charada. Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha de The Batman, vamos dar aquela rápida passadinha para ver o que, que público e crítica têm achado dessa produção. Conta para gente aí, Cunha.
3: Meu querido Sansa, a gente pode dizer que a recepção desse filme vem sendo aí bastante calorosa. Hein? Lá no MDB a gente já tem aí 100 mil avaliações e a nota média está com 8,6 no Metacritic. O Metascore está com 73 de 100. E lá no exigente letterbox do filme passou dos 4, tá com 4,3 de 5. E no Rotten Tomatoes, né, a, a produção aí já conta aí com aprovação de 85% da crítica e 90% do público. Só que o que chegou agora é aquela hora de a gente falar do que realmente importa. O que o que é, minha gente? É aquela opinião do Senta, que lá vem spoiler,
0: que é a definitiva. Toma aí então, vamos lá, Marco. Olha, antes de mais nada, eu acho legal que esse Batman não seja um filme de origem, né? apesar de ter uns lampejos disso mais pra frente. É, o filme abre com aquela narração do Batman, que é uma característica no ar, né? que é o gênero do filme, a gente aprofunda isso mais pra frente. E a gente ouve o Batman divagando sobre a decadência daquela Gotham, que lembra muito a do filme do Coringa, do Joaquim Fênix, né? e como ele era incapaz e estava sendo incapaz de mudar tudo aquilo. E aí tem cinco minutos de apresentação do Batman, que eu achei muito bons mesmo, né, até a hora que ele sai da sombra é, e ataca com violência aqueles caras vestidos de palhaço. Eu achei aquela apresentação do Batman muito legal, o filme começa muito forte. Só que eu acho que tem um grande problema no filme, que é que praticamente tem dois filmes dentro de um. Então a gente está lá acompanhando a investigação do Charada, de repente o personagem some e a gente fica uma meia hora 40 minutos vendo a história do Falcone, né, tem aquela sequência toda na boate dele, e, e ali lá dentro, falando de referências, tem uma cena que o Batman vai sair do elevador para ir para cima dos, dos capangas do Falcone, que me lembrou muito, talvez, a melhor aparição do Darth Vader em Star Wars, que foi lá naquele final do Rogue One. Só que esse desvio da história, eu acho que deixa o filme cansativo, porque já não basta o Noir ter aquele ritmo mais atraso, mais arrastado, é muito diálogo. Esse Batman tem uma infinidade de exposição, que me incomoda muito. né Lá pelo meio, antes do velório do prefeito... Eles ficam um tempão falando de um monte de coisa que eu nem lembro o que é, porque não faz diferença nenhuma a compreensão do filme. Dá para ter cortado muita gordura desse filme, né? E eu, eu acho que por isso que quebra muito o ritmo colocando essas outras coisas no meio. Eu senti mais essas quase três horas do Batman do que as três e meia do Vingadores Ultimato, de verdade. Mas assim, é curioso, né? Antes do filme passou um teaser da, da, do, DC, do DCU, que é o universo do DC no cinema, sobre os próximos filmes que vão sair nesse ano. E lá a gente vê uma salada, né? Não tem, nenhum, em teoria, tem ligação com o outro. É, então, se por um lado não dá para fazer um universo integrado, que nem o da Marvel, por exemplo, por outro dá para fazer um filme diferente no gênero, né? Coisa que a gente só tinha visto com o Logan, que eu acho que é um, filme, que é um ponto fora da curva entre os filmes de super-herói. Então, apesar dessas minhas críticas, eu acho que o Batman consegue equilibrar o Noir com o um filme de herói, tem momentos excelentes de ação, e por isso me surpreendeu e me fez gostar.
1: Eu concordo bastante com o Marcudo. Eu também senti às três horas. E assim, eu assisti numa cabine às 11 da manhã. Eu estava completamente disposta a estar envolvida no filme. Mas eu, gente, entre ali, ó, nos duas horas e vinte, mais ou menos, de filme, eu fiquei com muito sono. Não vou dizer que eu cheguei numa pescada, mas assim, ó, estive prestes. Aí, novamente, o filme me pegou ali na reviravolta final e eu fiquei super envolvida novamente. Mas, eu também concordo que, principalmente, essa, a subtrama ali é, do Falcone poderia é, ter deixado para outro filme. É, óbvio que daí teria que ter feito a ligação com a Mulher Gato de outra forma, mas é, pra mim, a trama do Charada é muito mais interessante, muito mais interessante. Então, eu concordo que daria para dar uma enxugada em uma coisinha ou outra que realmente não mudaria muito na trama e que conseguiria deixar o filme... É, mais redondinho e mais é, aproveitável, assim, como entretenimento. Agora, depois de dizer isso, preciso afirmar que eu gostei demais do filme. É um filmão. Essa questão... Eu não, não tava esperando essa, essa pegada no ar e, assim, me ganhou já desde realmente da, da, da primeira cena de abertura. É, então é um filme que eu considero que tem vários, vários, vários é, pontos positivos, o elenco pra mim é um desses pontos super positivos, é, eu gostei demais da escalação do Robert Pattinson especificamente, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é um filme, então resumindo, que eu gosto muito, acho um filmão mas acho um pouquinho pretencioso. Poderia ter dado, assim, ó, dois passinhos pra trás que ia ficar mais redondo.
2: Cara, já dizia a Jaqueline Peruso, crie cabras, mas não crie expectativas, né? Bom, eu não queria, mas eu acabei criando muita expectativa em torno de The Batman, até por conta da divulgação, do elenco, dos teasers, trailer que... Acho que a gente tem que parar de ver trailer, né, gente? Acho que é consenso. Tem que ir direto pro filme e pronto, né? Você é, vai no cinema, eles te dão aquele ingresso platinado, bonito, que você vira de lado, assim, que você guarda de recordação, souvenir. Então, assim, a expectativa tava lá em cima. Muita gente fantasiada. Recentemente a gente teve a catarse lá com o Homem-Aranha, né? Então eu já tava, velho, loucão ali, ó. Eu já tava ali com, meu, com a minha máscara do Batman. Mas acontece, gente. Fui na pré-estreia, no, né, no, no, no meio do carnaval. Puxei, tirei a Babi do bloquinho e fomos assistir. Essa loucura. Mas eu começo dizendo, assim, o Marcudo falou que a sensação foi que pesou mais do que as três horas e... quase três horas e meia, né, do, do Vingadores Ultimato. E para mim pesou mais do que as quatro horas e quinze de, de, da Liga da Justiça do Zack Snyder, cara. Que para mim foi mais tranquilo de ver, mais até prazeroso, assim, de ver. Né, eu achei um filme muito longo. Você não faz um filme, entre aspas, família, né? de três horas, né, a quantidade de pessoas que teve que sair no meio pra fazer, pra mijar o Guaraná e a Coca-Cola e, e outras coisas, foi um absurdo, porque você tem que meio que ver em duas partes, ou teria que pausar no meio, é muito longo, gente, filme de três horas pra mim é quase sempre injustificável, a não ser que você queira fazer um corte do diretor e tudo mais, mas assim, chegando no filme, e falando rapidamente como primeiras impressões, é um filme bonito, né, esteticamente muito bonita, fotografia inspiradíssima, o uso da cor vermelha, né, as escolhas opressivas ali de câmera, embaçadas, muito interessantes. É a Gotham City mais curiosa, mais interessante, mais suja, visceral, que eu já vi dentro de um cinema de Batman, superando as outras assim de longe. Né? É, tenho minhas questões com Robert Pattinson, a gente vai falar um pouco mais para frente. É, não vou cair de pau aqui, mas também não vou falar assim, nossa, escolha acertadíssima, até porque eu já vi o Robert Pattinson mandar bem demais em filmes recentes e, e destruir, até mesmo como um cara perturbado, né? E aqui, a, em alguns momentos, emulou um pouco o Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Sobretudo no fatídico terceiro filme, né? O Homem-Aranha é emo, então me incomodou um pouquinho. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. No geral, a impressão é muito boa, viu, Cunha?
3: Cara, eu fiz que nem você. Eu não, não assisti nenhum trailer. Eu acho que só um teaser que saiu lá atrás há bastante tempo, né? Que trazia um pouco do, do mood do filme. Mas fiquei bastante longe aí da produção de uma forma geral. E, bem, eu, eu, eu não gostei desse filme, né? Eu amei. <risos> Quem me conhece sabe aí que eu sou um fã. Né? Eu, eu, na realidade, eu não sou um fã de filme de herói, né? Eu não sou que pode se chamar nem de fã da Marvel, nem mesmo de DC aí, mas eu sou fã do Batman, né, mas a única HQ, né, que eu, que eu tenho e li e gosto bastante foi a Piada Mortal, do Alan Moore, né, é, e nada mais, assim, mas eu sou muito fã do Batman das telonas, então, basicamente, né, desde o inesquecível filme lá do Tim Burton, de 89, e meus amigos, sinceramente, um Batman no ar, Surgindo das sombras, com aquela trilha, né? fazendo referência à, à trilha épica lá do David do, do, do Danny Elfman, né? Lá em 89. Tem vários trechos aí da trilha que remetem isso, né? O próprio criador da trilha assumiu isso, isso é muito legal. É, com todo aquele approach detetivesco, né? fazendo lembrar, inclusive, muito a pegada dos games da série Arca, né? quem gosta aí vai lembrar muito, trazendo foco em cima do Batman muito maior do que o foco que a gente via no, no, nos vilões, no próprio Bruce Wayne, era algo que eu nem sonhava, porque, sinceramente, eu não achava que seria possível no cinema, talvez aí numa série, né mas aconteceu, que filme foi esse? Ele não tenta né, se adequar ao a, a, a universo da DC, aí como bem lembrou o Marcão, achei isso ótimo, né? Não tem aquela preocupação de ficar se conectando com outras narrativas paralelas de outros filmes, que é uma coisa que é chata pra caramba e me incomoda muito na Marvel. Ele é basicamente um filme solo, né? Que se resolve por si só, e isso é maravilhoso, né? Porque deu todo o tempo ali pro Matt Reeves é, é, se preocupar só ali com, com aquela gota chuvosa, né, em desenvolver aqueles personagens, se impressa, enfim, fazer um grande filme. É, ele, inclusive, falou aí recentemente que ele não se daria bem como diretor de filme da Marvel, né, porque ele não gosta de chegar num ambiente onde já está praticamente tudo pré-estabelecido e ele precisa seguir o universo, ele não consegue ser autoral. Né, então, eu acho que o filme foi muito bom também por conta da mão pesada aí do Matt Reeves, é, de ter tornado esse filme aí, pra mim, um grande clássico aí da franquia Batman.
2: Gente, um ponto importante da gente trazer aqui é que, ao contrário do caos colorido dos filmes do Tim Burton, do final dos anos 80, começo dos 90, e do próprio Joe Schumacher, né? Além da grandiosidade e super escala dos filmes do Nolan, temos aqui em The Batman um filme mais sujo, mais intimista, mais claustrofóbico e quase no ar, né, como vocês falaram. Queria saber o que vocês acharam dessa visão né, super específica aí do Matt Reeves, que tem agradado demais, principalmente os leitores de quadrinhos.
3: Nossa, demais. Né? Isso, isso, realmente é um Batman, uma cidade, tudo muito, muito mais sujo. Evoca muito né, o Seven. Não tem como a gente né, não, não trazer essa referência. O próprio Matt Reeves já falava isso. Ele falava também na, numa inspiração profunda aí em Chinatown, que, que eu, eu assisti aí por coincidência... Aí. Há três semanas atrás, reassisti. Não vi muito disso, né? É um Batman mais neo no ar né? Ele pega alguns elementos só, né? A gente tem todo aquele esquema de narração. Me agradou muito aí, como o Marcão falou, esse início do filme, né? A introdução dele, do personagem, ele vem no esquema seguindo a cartilha no ar. Tá chovendo, o cenário é escuro, os passos do Batman surgindo ali das sombras, né? É algo que, meu, é, é espetacular de assistir, especialmente no IMAX, onde você tem um baita som... Uh, a, a narração é muito legal, a trilha sonora é muito bacana. E eu acho que esse Batman mais sujo né tem muito aí da mão do, do Greg Fraser, né que é o, o diretor aqui de fotografia de Duna, de Mandalorian, do próprio Rogue One, aí citado também pelo Marcão. Então, eu vejo que o Batman, se a gente comparar um pouco aqui com o Batman lá do Nolan, o Batman do Nolan ele trazia mais uma Gotham mais Nova York. Né, uma coisa mais atual, não tão suja, né? Apesar de, sim, ser suja. E essa Godan aqui, a gente tem mais uma Godan de Taxi Driver misturada lá com, com uma pegada de Tim Burton em alguns cantos ali da cidade. Então eu coloco muito esse filme também como um Batman gótico, né? Tem ainda a pegada bastante gótica do Tim Burton, só que sem a caricatura, né? Aquele tom bem cari caricaturesco que tinha o filme do Tim Burton. E, caramba, tem cenas incríveis, né? só puderam acontecer por conta desse direcionamento fotográfico, né? uma delas é uma cena de tiroteio que acontece, se não me engano, dentro do orfanato, é uma cena completamente escura que você só vê o que está acontecendo na tela através da troca de tiros, né? que dá aqueles flashes de clarão, e aí você vê a coisa acontecendo, é muito bonito mesmo, e a cena final também, lá, né? a última, lá, com aquele sinalizador, quando ele tem aquela conversão da jornada do Vingador para o herói, e as pessoas começam a seguir ele, ele começa a liderar os cidadãos ali da cidade, é muito, é muito bacana.
0: É, eu tava conversando com o Sansa depois que eu assisti o, o, o Batman, e eu falei pra ele que eu acho que o filme é corajoso, porque fazer um noazão desse, né, com as vantagens e as desvantagens que o gênero tem, com um super-herói do escopo do Batman, tem, tem que ter coragem, né, porque o público que assiste filme de super-herói não tá acostumado a essa pegada de ritmo mais lento a trilha em muitos momentos tem, tem que lembra filme antigo, né? apesar de que em outros momentos acho que a animal valoriza demais as coisas. Essa questão que o Ian falou de filme ser super escuro, apesar de Matthew Lee saber usar isso em favor do personagem, né? eu acho que essa fotografia é escura na maior parte do tempo, porque é assim que o Gotham e o Batman começam o filme, né? eles estão mergulhados em escuridão, tem uma, uma falta de esperança ali, né? tanto que no final o Batman vira de vingança para a esperança, né? tem essa questão também legal. Mas realmente tem uns momentos muito bonitos. Na primeira vez que para de chover, que o Batman e a Selina se encontram com aquele sol nascendo, né? Inclusive eles se beijam numa cena bonita, só com as silhuetas, que é uma coisa que o Pichê costuma fazer com os personagens em momentos românticos, né? E foi das referências, é inegável, né? Que tem muito de Seven ali. A gente fez o Só Diretoria do David Fincher, o episódio 119, e o Seven foi um dos nossos top 3, pra mim é o top 1 dele. E muitos elementos que eu comentei lá, tem aqui, né? A questão de que estar tá chovendo o tempo inteiro, menos quando os protagonistas desenvolvem uma conexão, o design de produção, o vilão e a dinâmica dele, tem muito de Seven ali. Mas eu concordo com o Cunha também, acho que tem muito do, dos jogos do, da, da Say Arca né? A, a maneira... No Arkham Knight, por exemplo, o Batman vai resolvendo os enigmas do charada pela cidade durante a noite, está tudo escuro... As lutas são parecidas, a forma como o Batman neutraliza os inimigos no final do filme também tá lá nos jogos. Então eu acho que o filme bebeu de várias fontes e eu acho que isso também explica o sucesso que ele tem feito entre os fãs do gênero.
1: Como eu disse, né, gostei demais dessa pegada no ar, que eu não tava esperando, eu não, não assisti nada antes do filme, eu fui assim, sem ver trailer, sei, eu só tinha visto imagens, né, tipo, foto de caracterização, mas só isso. Então para mim foi uma baita de uma surpresa mas uma coisa que eu acho que... Assim, ele tem vários elementos no ar, mas é, eu acho que em alguns momentos, algumas coisas foram... Novamente, gente, a gente tá falando aqui de um filmão E eu tô fazendo apontamentos de coisas que poderiam, ao meu ver, ter sido melhores Mas nada disso muda o fato de ser um filmão Mas assim, é, por exemplo, eu acho que a Femme Fatale Que no caso a gente coloca, colocaria ali, né, a Mulher Gato Tá lá, tá presente, mas narrativamente eu acho que poderia ter sido aproveitada melhor A, a personagem, é, historicamente, ela é mais dúbia mesmo E no filme você não vê nem ela muito como, como anti-herói, né Tipo, é uma coisa assim, ela tá quase mais... É, realmente do lado dele, né? Você não tem nem aquela dúvida se ela é vilã, é herói, o que, que é, né? Ela fica num, numa posição bem mais neutra. E assim, eu acredito que a classificação é, indicativa de idade é uma coisa que. É, botou uma limitação nesse filme que dentro dessa proposta de um filme mais dark, eu acho que limitou é, bastante e pode ter, pelo menos pra mim me, me tirou um pouco da realidade, porque dentro dessa proposta estética que a gente tá falando super dark, maravilhosa de, de tensão, de clima, a atmosfera que é criada com trilha sonora, com fotografia com direção, com tudo é, ela é limitada por, eu acredito, né, por essa classificação é, de idade, porque a gente vê um esforço gigantesco pro Batman não ser tão, tão mal assim, tipo, pra ele... Ah, ele tá batendo ali no vilão, mas não tá... Aquela cena final, né, do... do, do dos atiradores... Gente, é uma cena que pedia, sabe, uma violência maior, uma, um, um, sabe, um pouco mais de força ali, tanto do lado do Batman quanto até da, da Mulher Gato, e não teve, sabe? Então, pra mim, ele me afastou um pouquinho da realidade, porque dentro da atmosfera que a gente tá vendo ser criada durante três horas, quando chega na hora que pede essa violência um pouquinho mais pesada, não acontece. Então, tipo, eu vejo muita gente é, comparando esse filme com o Coringa. Gente, Coringa é um filme que a classificação dele é 18 anos, e esse filme do Batman, a classificação dele é 13 então, assim, tem uma diferença muito grande, é... e é o que eu falo, eu vejo um esforço absurdo para não deixar o Batman ficar nesse lugar de tão, tão dúbio, como ele é, entendeu? Ele é um personagem que é dúbio, então eu, eu vejo isso como um pouco de desperdício, porque a atmosfera e a estética pesada a gente tem. Só que na hora da, da, disso entregar, na narrativa, eu achei que faltou um pouquinho.
2: A gente tem que se contentar com o John Wick, né... Ô, Jack, porque, porque quando cai em filme de herói... E aí, realmente, é uma questão muito complicada, né? Você tá falando de Batman, você tá falando de Homem-Aranha, você tá falando de, enfim, X-Men. Você vai colocar 12, 13, 14. Dificilmente você vai subir, porque chama a família também, né? Todo, todo mundo quer ter acesso a algo desse tipo. Mas eu tô 100% contigo, né? A gente vem de Joker, né? No, desse mundo do Batman, que há de mais recente... Além do, do Da Liga da Justiça do Snyder, que pra mim é um universo bem diferente, é o Joker, né, cara? Coringa é um filme bem mais pesado, denso, classificação 18 anos, né, onde a gente tem uma ultra violência que talvez coubesse em toda essa estética no ar aqui do Batman, né, em todo esse vingança, o cara chama vingança, né, no começo, né, então você espera coisas muito mais pesadas e acabam ficando mais light, mais suavizadas e acaba não combinando tanto. Eu só queria deixar o um lembrete, né, que a gente, por falar em filme no ar, a gente gravou aqui no episódio 191 o Beco do Pesadelo, né, Guilherme Daltoro aí, fazendo sua primeira incursão no ar, muito interessante, né, a gente vê a volta, como o Cunha falou aí, de uma estética alemã lá dos anos 30, quase 100 anos depois, voltando e sendo novamente experimentada de uma forma muito interessante. Eu só queria fazer um outro adendo que eu acho bacana trazer aqui que diz respeito muito a figurino, né? Essa roupa do Batman, né? Esse símbolo que ele tem no peito com o morcego, que é destacável da roupa. Né, essa bota dele pesadona, né? Parece que cada bota tem 50 quilos quando ele anda, né? Eu achei tudo isso muito interessante. A moto dele, um batmóvel muito mais cru, que parece um monstro em alguns momentos, né? Parece ter vida própria ali. Também muito menos tecnológico, né? Gente, a bate caverna que não é aquela bate caverna meu 007 é uma coisa muito mais né underground ali, é um espaço do metrô, enfim. Tudo isso me, me deixou muito feliz e muito contente, porque trouxe mais vulnerabilidade pro Batman, né? Tava conversando com a Jack, ela até trouxe, falou assim, cara, eu adorei é, a gente poder ver aquela maquiagem preta em torno dos olhos dele, que puta negócio legal, né, porque você vai, é muito mais difícil reconhecer dessa forma, né e fez total sentido, eu acho que ficou muito bacana essa parte, então eu acho que tudo que envolve a estética, né, desde Gotham, até os detalhes de figurino, a gente vai falar um pouquinho mais da maquiagem do pinguim e tudo mais é, ganharam muitos pontos aqui no Batman, viu Cunha
3: Porra, Sansa, você falou aí do, do Batmóvel, né? Também algo que me agradou demais, especialmente, cara, eu fiquei arrepiado no cinema, no, no IMAX, no momento onde o carro dá partida pela primeira vez, né? Ele leva ali uns 30 segundos esquentando o motor. Cara, e o grave daquele motor é, é, de muscle car, né? Que esses carros ali antigos, né? Ele cresce de uma forma no cinema que, cara, tinha gente do meu lado falando: "Aí, caramba, vai, acelera, é agora!" Sabe, é o tipo de coisa que você consegue num né, bom cinema, esse, esse filme ele precisa né, de, de um bom cinema é, foi espetacular, aliás toda a cena né, que tem ali da perseguição ali, é, com o Pinguinha, é espetacular mesmo é, é linda, é perfeita plasticamente, a fotografia dela no final né mas, uma, voltando um pouquinho ao ponto que a Jaque falou aí, que eu acho também que o filme ele foi punido por conta aí da classificação indicativa, né? é questão de business, né, gente? Pô, a Warner precisa, é obrigação ela faturar alto nesse filme, tanto que ele nem estreou na HBO Max, né é o primeiro filme que quebra aquela sequência toda que a gente viu ano passado, estreando em parceria com a, com a HBO Max, sempre esse filme foi direto para o cinema. Mas tem um ponto aí, né quando a gente compara aí com Coringa, o Coringa sim, violento pra caramba. O Coringa mata pra caramba por natureza, né? Por aquele perfil anarquista. O Batman ele sempre teve, né? É, é, essa personalidade de ele nunca mata, né? É, é, nem sempre ele é, vi... é, é raro a gente ver um Batman violento mesmo, né? Nem nos HQs, nem nos filmes. Né? A gente vê sempre esse cuidado do Batman. Ele na hora que ele chega ali a ponto de concluir de matar, ele não ele não segue em frente, né? Então acho que ele conseguiu é, seguir bem essa cartilha também. Mas eu acho que... Aí eu tô contigo. Eu acho que se ele tivesse uma classificação mais alta, ele podia subir um pouquinho mais o tom. Também concordo.
2: Ô Cunha, mas você não acha, cara, que o material promocional feito, né, em torno, os pequenos cortes e os teasers sugeriam um Batman mais depravado, mais violento, mais perdidaço, mais capaz de fazer coisas que a gente nunca viu o Batman fazer? Eu fiquei com essa sensação. Talvez por isso a minha expectativa indo pra um outro caminho, sabe? Eu falei assim: tô metendo o Robert Pattinson, que, que fez papel de louco nos últimos três, quatro filmes, ele era malucaço, né? Perturbado, pra fazer um Batman. Os materiais estão sugerindo um cara que flerta com um lado de maldade,
3: assim e tal. E o que a gente vê no filme não é muito isso, né, velho? Sim. Eu acho que, inclusive, ele vai trazer isso um pouco mais no segundo filme. Sabe, eu espero também. Mas você falou muito legal aí, cara, nos últimos filmes, que ele tava um completo maníaco, né? Inclusive, a decisão do Martin Reeves de selecionar ele para ser o Bruce Wayne, né, barra Batman, veio daquele filme lá, O Bom Comportamento, né? Onde ele tá fazendo um papel surreal também, né? Muito louco.
1: Tá concordando com o que você falou, né? Que é, poderia ter é, se afastado um pouquinho dessa questão histórica mesmo do Batman, né, pra trazer o Batman um pouquinho mais violento, mas pra mim a Mulher Gata não tem desculpa, gente, ela é retratada nos quadrinhos, inicialmente até como uma vilã, né, com o passar do tempo que ela foi ficando um pouco mais simpática, mas nesse filme a gente tem quase ela, o tipo, o equivalente muito menor ainda do que é o Batman, né, quase como uma uma heroína mesmo, então, é, beleza, se queriam é, atenuar isso no Batman, poderiam ter colocado isso pelo menos nela, né, e nessa parte final, até que ela, nessa cena final que eu, que eu comentei, que eu senti muita falta disso, que é a cena dos atiradores no final, que é um tema que ainda é super atual, e é, imagino, tipo, pra galera que tá assistindo nos Estados Unidos, assim, tipo, é, é um tema muito forte que caberia... É, 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 esse contra porque na verdade era uma defesa né gente então eu acho que fez muita falta principalmente nesse final então se queriam passar um paninho ali pro Batman tinha que ter soltado a Mulher gata nessa hora para cima entendeu eu acho que e o personagem dela eu acho que tá maravilhoso então faltou assim sabe faltou esse tom
0: eu acho já que que a questão é que se pro Batman é a origem para ela é uma origem ela ainda não é a Mulher Gato né a gente vê ela usando as unhas uma vez só a roupa dela tá incompleta então acho que por isso, acho que o personagem ainda não chegou lá, acho que para sequências deve estar tá indo.
3: Então, gente, quando a gente está falando aqui da, dos atores, né, personagens, o casting é a alma de um bom filme, né? aqui não é diferente. A gente tem nesse The Batman, além do Robert Pattinson, a Zoe Kravitz, né, como a mulher gato, o John Turturro, como Falcone, o Jeffrey Wright, como o comissário Gordon. O Andy Serkins aí como Alfred, que né, apareceu bem pouco, e o Paul Dano como Charada. Além, né, claro, do Colin Farrell, que a gente só sabe que é ele, por conta dos créditos no filme, como o Pinguim. Vocês gostaram das escolhas, das, das atuações aí durante o filme, dos pesos dados a cada um deles? Como é que vocês viram
1: aí? Nossa, eu achei esse elenco redondíssimo, gostei demais. Vou falar um pouquinho da caracterização, porque realmente A maquiagem do Colin Farrell Tá um negócio assim, louco, de outro mundo De bom, e a gente tem comentado até Bastante sobre caracterização, porque comentando Sobre os filmes de Oscar, né, e daí eu lembro, né Da Tami Faye, agora da Jessica Chessing é, De outros filmes Que...
2: O Marco, tá levantando o dedinho Acho que ele ia falar do Jared Leto No Casa Gucci, né <risos>
0: Melhor esquecer isso aí.
1: Então, a gente tá vendo, assim, muita... muita é, a gente tá conversando bastante sobre isso, sobre caracterização e maquiagem. E, gente, pra mim, esse é o exemplo perfeito de uma maquiagem bem feita. Cara, você não consegue ver a pessoa de baixo, mas também não é uma maquiagem que atrapalha a expressão. É, você não consegue ver que é maquiagem. Então, assim, perfeito, sem defeitos. E olha que o Pinguim é um, é um personagem que a gente tem uma lembrança muito vívida do que que é a estética do pinguim, né, então eu acho que ficou, ficou assim, incrível, mas em relação a atuações, assim, eu vou destacar três, é, a Zoe Kravitz, como eu disse, com Mulher Gato, eu espero agora, né, que a gente levantou essa bola de que pode ser que no futuro é, tenha mais coisas, mas eu espero realmente que seja melhor aproveitada no futuro, porque eu achei que ela tá incrível com a Mulher Gato, é... O Robert Pattinson também, pra mim... Eu já... Eu não, eu não tava na turma que revirou o olho quando anunciaram ele com Batman, então eu já, já esperava que poderia dar certo. Mas pra mim, uma da, um dos acertos maiores desse filme é entregar pra gente esse Batman mais novo ali, no, no justamente, né não é nem questão que o filme é um filme de início, mas a gente mostra ele numa fase da vida diferente, então eu achei incrível ele flertar ali, até com esse, essa coisa meio emo, eu achei que combinou demais, assim, justamente pelo, pelo personagem, que é um ator é, que fisicamente né é mais, é mais fraquinho, mais magrinho, é, e você vê, assim, aqueles dilemas mesmo de uma pessoa mais jovem, então eu achei, assim, muito interessante, ainda mais a gente saindo do Ben Affleck, né, que é um ator bem mais velho, e indo para esse Batman mais novo, então eu achei que também combinou super, e assim, gente, Paul Dano, eu achei incrível, Nós, assim, nos uh, é, poucos minutos que a gente consegue ver ele em tela, ele rouba a cena total, assim, eu achei incrível, e na verdade, o que eu fiquei é com gosto de quero mais, eu queria ver muito mais o personagem dele, sabe?
2: Pô, gente, eu, 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 eu adoro o Paul Dano, tô com vocês, é a primeira vez que eu vi ele acho que foi em Pequena Miss Sunshine... E gosto de todos os filmes com ele, acho ele excelente. Só que eu acho que ele se repete um pouco em relação ao que ele fez tanto em Sangue Negro quanto em Os Suspeitos, né? Onde a gente tem o, 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 o ator que fez o Batman e o ator que fez o Wolverine, né? Achei meio que um copy cola muito parecido com o que ele já tinha feito, talvez um pouco afetado demais, eu não sei. É, não bateu muito o físico dele também com as coisas que ele foi fazendo, é, ali, no, com grau de violência, pra mim não, não, não tava compatível, mas não vou criticar, ele tá super bem, mas colando outras atuações dele, né, pelo menos a minha opinião aqui. Em relação ao Batman, eu gostei demais do Bruce Wayne, cara. Então a gente passou tantos filmes vendo esse Bruce Wayne é, na estica, bonitão, impecável, né? mais seguro de si, fortão e tal. E a gente desconstrói o Bruce Wayne. Eu adoro ele como vigilante nas ruas, com capuz, andando por aí, sabe? Um cara mais gente como a gente, talvez mais Homem-Aranha até. É, torna o Batman mais factível, né? Então eu gostei muito da, da caracterização. Adoro, adoro a Zoe Kravitz como mulher gato, é, apesar do roteiro dela e do arco dela, eu tô com a Jaque, ser um pouco estranho, né, afinal de contas ela tava louca atrás da amiga, a amiga sumiu, o que que aconteceu, o que que aconteceu com ela, e de repente ela tá flertando com o Batman, velho, no meio do negócio, ela dá uma pausa, dá uma flertadinha, trocar uma ideia, isso é um pouquinho estranho mesmo, eu acho que, mas não é culpa das WeCrabbits, né, eu acho que cai mais no roteiro.
1: É o Robert Pattinson, a gente tá sempre pronta. Você tá preocupada com a amiga, mas ao mesmo tempo você quer dar uns beijinhos no Robert
2: Pattinson? <risos> 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 e, 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 eu comprei, cara. Teve gente que falou assim, eu não vi química. Eu vi, eu gostei. Tem química entre os dois, super combinou, gostei bastante. E aí a gente acaba chegando no Robert Pattinson. Eu vou deixar essa bola bem levantadinha pro Marcudo, que também gosta muito do ator. Mas expectativa, né, gente? A gente viu um Robert Pattinson trazendo esse cara mais problemático... Né, nos últimos filmes, o Farol, o Bom Comportamento, o próprio Cosmópolis. Né? O Cosmópolis, é, de certa forma, você tem um Bruce Wayne ali né, no carro e tal, mas é, eu esperava mais dele. Tudo bem, provavelmente a gente vai ter uma trilogia, ele vai ter oportunidade de né, colocar um pouco mais para fora e tal, mas eu achei ele contido até demais no filme inteiro, em algum momento eu esperava uma explosão dele, sabe? pra mim não aconteceu.
0: Eu vou concordar e discordar do Sans aqui com relação ao Robert Pattinson, porque eu acho que, como Bruce Wayne, ele não vai muito bem. Eu acho que nem é culpa dele, eu acho que é mais do roteiro, acho que desenvolve mal o personagem, né? A gente entende o que motiva o Batman, né? Ele é chamado de vingança o tempo inteiro no filme, aquelas narrações, é, naquelas narrações ele faz uma, uma autoanálise, aquilo é tudo sobre o Batman. Eu gosto como o Batman age de um jeito assertivo, ele é observador na investigação, acho que ele chega no limite na hora das brigas. É, é um bom Batman, mas, mas eu não comprei o Bruce Wayne, cara. O Matt Reeves falou que tinha uma certa inspiração no Kurt Cobain pra esse Bruce Wayne, que é um cara mais... Parece desinteressado, um cara que não sabe com que ele se revolta, um cara mais soturno. Mas pra mim ele parece um moleque mimado, cara. Essa foi essa é a impressão que eu tive do personagem durante o filme. É, sobre as outras atuações, eu, eu gostei da, da Zoe Kravitz também, achei muito boa, apesar dessa questão de desenvolvimento. É, o Jeff Wright é sempre muito competente né, o comissário Gordon, ainda não comissário, mas eu sempre gosto do Jeff Wright em tela é, o Colin Farrell, dá pra dizer que ele tá curtindo bastante aquela maquiagem dele ele tem pouco tempo em tela, tanto que ele vai ganhar uma série né, agora que, que seria sobre a subida dele a, 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 no crime né? é, a gente teve um pinguim marcante com o Danny DeVito que era super caricato e esse me parece mais próximo das HQs dos jogos, eu achei legal e eu tô com o Sansa, eu gosto da, do charada psicopata que o Paul Dano faz, mas ele parece uma mistura de, de personagens que o próprio Dano já, é, já fez, como um suspeito, que o Sansa lembrou, e o John Doe, né, do Kevin Spacey lá em, é, lá em Seven, parece que é uma mistura dessas coisas.
3: Que elenco, como Randy né, falar do elenco desse filme. Sobre a Zulcravitz, eu tô aí também com a Jack no momento que ela fala, né, que ela poderia ter exercido melhor aí a vilania dela, né, poderia ter havido aí um equilíbrio maior mas acho que ela surge ali como um personagem meu, altamente engajado né, na causa dela. Eu comprei bastante a causa, é, torci por ela, e, especialmente numa cena longa que ela tem dentro lá do clube, né da balada lá dos, do, 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 dos vilões. Né? As cores, né, muito vermelho a gente vê nessa tela. Então ela tá utilizando aquela lente de contato né, para passar ali as imagens para o Batman. Pô, é uma cena muito fluida, né, e, e o próprio mecanismo, né, de, de, eu achei muito legal o conflito dela de ter que ficar encarando os vilões para dar tempo da tecnologia entender quem eram eles, então isso gera um conflito muito tenso, cara, dá para sair muita coisa, muita história vindo dali, eu gostei demais daquele propósito. Sobre o Pattinson, eu, eu, eu acho que ele, de fato, né, deixou de ser vampiro e se tornou definitivamente um morcego. <risos> Sobre o Paul Dano, puxa, eu achei ele doente, né? Psicótico pra caramba. Ali, muito me surpreendeu ali, ele ficar com. Inclusive com o rosto, né? Escondido durante todo o filme. Né? Eu achei ali, puta, super arriscado você fazer isso, é, 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 já que não, não tem ali, né? Você não, não poder contar. As pessoas sabiam que era ele, mas você não poder contar ali com as expressões dele, né? Altamente psicóticas. E, cara, se assim, no novo filme ele aparecer junto lá com o Barry Hogan, né? Que vai ser o próximo Coringa. Cara, o Batman vai ter problemas hein? com esses dois caras aí altamente psicóticos. Ô,
2: Cunha, tô muito contigo quando você fala aí do Barry Kogan, velho. Se ele entregar metade da psicopatia dele de. do sacrifício do cérebro sagrado. Isso! <risos> Rapaz, esse Coringa promete! Minha gente, vamos fazer uma brincadeira aqui falando de Batmans. Olha só, tirando a série de TV e focando nas telonas, dos anos 80 pra cá tivemos no papel do Homem-Morcego. Michael Keaton, que fez o Batman e Batman Retorno em 89 e 92. Kilmer o favorito de Rodrigo Cunha, que fez Batman Forever lá em 95. George Clooney, olha só, que fez Batman e Robin em 97. Christian Bale, que fez a trilogia do Batman do Nolan entre 2005 e 12. Ben Affleck, que fez Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça entre 16 e 17. E agora Roberto Pattinson que chega aqui em 2022 com The Batman e deve ganhar uma trilogia aí só sua. Eu quero saber quais são os três Batmans favoritos de vocês. Manda lá, Jaque.
1: Olha, pra mim, eu fico com Michael Keaton, Christian Bale e agora Robert Pattinson. Não sei se vamos variar as listas ou se a gente vai ter listas parecidas. É, mas, assim, apesar de tudo, gente, eu gosto de Batman Forever. <risos> eu acho o filme muito divertido.
2: E aí, Cunha, com seus três Batmans favoritos, a gente sabe que o primeiro é o Val Kilmer e os outros dois.
3: Olha a chance que eu vou ter agora pra repaginar essa história, aí. <risos> Olha, surpreendentemente, o, o, o meu primeiro Batman aqui é o... Cara, antes de falar, eu vou contextualizar um pouco aqui, porque, poxa, eu acho tão difícil, né, quando você sai é, de um filme que você gosta muito e não se deixar se afetar pela emoção, sabe? Uma coisa que acaba te, né, te levando para lugares, às vezes, um pouco extremos. Pode estar tá acontecendo isso comigo, tá? Então, só fazendo, só fazendo esse disclaimer aí. E eu acho que esse, esse meu comentário já entrega a, primeira, a minha primeira é, é, a, a posição aqui como Batman, né? Seria assim, nesse momento, o Pattinson... Tá, o primeiro. É, claro que o filme todo influenciou em, em tudo isso, em colocar o, 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 o personagem dentro daquele mundo, né? o personagem ele, ele, ele acabou fluindo ali dentro, então eu gostei muito dele como Bruce Wayne também, eu achei que funcionou ele é atormentado, eu gostei da, da trilha sonora lá do Nirvana Something in the way o... Casou demais com a proposta, com ele ali com aquele, aquela pegada mais deprê. Agora, o segundo Batman, pra mim, cara, é o Michael Keaton. Não adianta, vem muito lá do filme de 89, é o primeiro Batman que eu assisti no cinema, né? Então, cara, pra mim, pra sempre esse vai ser o primeiro Batman. Acho difícil, porque aí tem, tem, tem questão de tempo que influencia nisso, né? Questão de nostalgia, tudo isso. E vejo que ele vai participar aí, do próximo filme do The Flash, fiquei muito feliz. <risos> tem até aí comentários de que ele vai fazer um Batman versão cyberpunk futurista, né? Então ele vai ser um Batman fim de carreira, que usa petrechos tecnológicos aí. Se isso acontecer, vai ser incrível. E o terceiro lugar aqui, claro, né não poderia ser outro. Não, Sansa, é o Christian Bale aqui no caso. <risos> A maravilhosa aí, trilogia do Nolan, né, cara? Não, não tem como, também gostava muito dele antes já. E é um excelente Batman.
2: E marcou Marcudo, trinca de Batman.
0: Bom, eu fico com o Keaton, né, que foi quem trouxe o Batman aí pro cinema. Com o Christian Bale, que tá na melhor trilogia do Batman até agora. E assim, eu gosto do Ascan, que é um Batman amargurado, eu acho bem interessante. E tem esse Batman detetive do Patton, que também... Mas assim, acho que o Pattinson ainda precisa melhorar o Bruce Wayne dele. Então, por enquanto, eu fico com afeto.
2: Cara, eu, eu, ao contrário do Marco, eu gosto do Bruce Wayne e do Pattinson por ser diferente de tudo que, que, que eu já vi. E os leitores de HQ parece que gostam também, queria dizer isso. Mas em primeiro lugar, cara, com uma certa distância pra todos os outros, tá? Eu coloco o Michael Keaton, pra mim é o Batman definitivo. Acho que ninguém conseguiu chegar no nível de atuação de um Keaton, né? Muito favorecido também pelo, pela contextualização que tinha ali nos dois filmes dele. Em segundo lugar, cara, Christian Bale, né? Que fez uma baita de uma trilogia ali do Nolan. Acho que ele tá muito bem.
0: Me incomoda um pouco aquela voz sussurrada dele com o biquinho. Pattinson não tem. A voz dele é normal, né? Isso é legal também.
2: Isso é um ponto pro Patterson, cara. E ali em terceiro, cara, eu deixaria empatado é, o Ben Affleck e o Robert Pattinson. É, o Ben Affleck porque como diria o nosso querido professor, eu adoro o queixão quadrado, sabe? Aquela coisa amargurada que o Marcudo lembrou, aquela coisa, né, mais velho, semi-aposentado, com dor na coluna, é, é, é gostoso de ver, porra, é legal pra caramba, é surpreendente de certa forma, mas por outro lado essa juventude do Pattinson, sabe? Essa revolta, essa coisa que tá começando, esse cara que ainda não é tão confiante, sabe? É muito interessante, eu acho bem legal esse Bruce Wayne, gosta da maquiagem e acho que ele traz até um público novo, né? pra franquia do Batman, né, Jack?
1: Ai, gente, eu não sabia que vocês iam botar em ordem, os meus três não estão em ordem, então se eu vou colocar em ordem, eu vou colocar Michael Keaton primeiro, Robert Pattinson em segundo e Christian Bale em terceiro e estou chocada que tivemos duas pessoas mencionando o Ben Affleck aqui, porque pra mim, o Ben Affleck é pavoroso como o Batman. <risos>
3: Nossa, o clone é, é pavoroso lá, cara, eu acho.
1: É, não, é, é, é mais pavoroso ainda. É
3: mais ainda, é mais ainda.
2: Muito bom, meu povo. Vamos de notinhas? Quero saber aqui, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas ou vermelhas vocês dão para The Batman, começando pela nossa Mulher Gato.
1: Gente, sou eu, né? Que sou a única mulher no rolê, então... Vou botar minha máscara e vou soltar minha notinha. 90 poltronas amarelas.
0: Olha, eu acho o filme corajoso por ter investido no gênero. Eu acho que ele soube equilibrar a parte do filme de herói com a parte do ar. Mas tem os problemas que a gente comentou, tem os excessos, é mais longo do que precisava. Tem aquela pergunta, né, se é melhor que o Caveira das Trevas, que até hoje é o Batman mais festejado. Eu não sei dizer, aquele filme é muito do Coringa, esse, do esse é do Batman protagonista mesmo, como diria o Sansa. Então eu vou dar aqui 82 polturas amarelas.
2: Bom ponto aí, Marcudo. É, essa coisa do Batman ter um filme dele, né a gente esperava isso há algum tempo, a gente sempre tem o um Coringa protagonista, a gente teve o próprio charada do Jim Carrey lá atrás, né, mandando um beijo pra Jack aí no Batman Forever, né, era venenosa, depois a gente teve o pavoroso personagem lá, o Dr. Freeze, né, do, do, lá do Joel Schumacher, que, que, o, que o Schwarzenegger fez, meu Deus, né, o próprio primeiro Coringa, depois o Coringa do Heath Ledger, enfim... O Batman sempre foi um coadjuvante dos seus próprios filmes. Legal ver ele como protagonista. Gosto do Bruce Wayne e do Pattinson. Acho que precisa melhorar algumas coisas, algumas nuances... É, não acho que seja culpa do ator, né? Precisa dar uma lapidada no roteiro e também na edição e montagem, né? Gente, é, é, tem uma contradição: quer fazer um filme família que vai liberar 12, 13 anos pra ir na sala de cinema e durar 3 horas é muita coisa. Acabou ficando um filme um pouco cansativo, mas entre mortos e feridos, é, eu vou deixar o The Batman aqui com 79 poltronas amarelas. Música
0: Rapaz, que
3: momento, dá uma nota pra esse filme. <risos> Olha, e, em relação à duração do filme, realmente, ela é um pouco longa, mas eu assistiria um corte aí com quatro horas, tranquilamente, desse filme. Eu gostei demais de estar naquele mundo, de viver aquilo ali. Achei uma proposta ousada pra caramba, um elenco muito, muito inspirado. Gostei do roteiro, acho que ele fluiu muito bem. Concordo que ele é um pouco pretencioso em alguns momentos. né? Na verdade, ele é um filme simples, com roteiro super simples. Gostei demais por ser também um filme... Ele respeitou demais o canon do Batman. né? Ele não é revisionista, especialmente quando fala lá dos pais, aquela questão do Falcone, isso é muito importante. E ainda assim, um filme super atual. Né? A questão das milícias digitais, eu achei aquilo ali muito legal. Uh, cara, com tudo isso, com toda essa fluência, eu ter assistido a segunda vez, estou indo para a terceira, para a quarta... Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não teria como dar outra nota que não fosse sem poltronas amarelas aqui, cravar mesmo, porque realmente eu gostei demais desse filme. Com essa notaça do Queen, ficamos aqui com a média de
2: 87,75. Como não tem poltrona sem braço, a gente arredonda para 88 poltronas amarelas. Tudo bem, molecada. Agora eu vou pedir pra vocês rapidinho, praticamente, um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, pegar um cineminha e conferir The Batman. Fala aí, cunha das 10 poltronas.
3: <risos> Além das 100 poltronas que eu dei? <risos> ah, toda a pegada no ar do filme e a trilha sonora. Espetacular. Que mundo, que Gotham.
0: Eu vou citar aquela cena da perseguição do Batmóvel, porque eu vi gente falando que não gostou do Batmóvel, que isso é um Batman pobre e tudo mais. Mas eu acho que aquela cena resume o que esse filme, o que esse filme é. Ela é muito bem feita. Aquela trilha sonora. Parece livro de filme de terror, o, o medo tá chegando em você, Coringa, olha aí. Então acho que é muito legal e então, eu recomendo por ela.
1: Se esse Batman for pobre, o que que eu sonho na fila do pão, pelo amor de Deus? É, bom, o, o meu motivo eu acho que, pra não repetir também, porque acho que só essa pegada no ar seria motivo suficiente, mas eu vou colocar o elencão, gente, que pra mim tá muito redondinho. Vá assistir nos cinemas.
2: Cara, eu vou colocar não um Batman pobre, mas esse Batman beta, esse Batman em construção sabe? Que as coisas ainda não estão definitivas, que não tem tanta tecnologia, não parece aquele Batman 007 que tem uma solução para tudo, muito mais humanizado, né? E aí sim, ótima escolha do Robert Pattinson, tem muito para evoluir, né? Eu acho que pelo tanto que esse Batman tem para evoluir, é um motivo já para você conferir essa parte 1 do que talvez seja até mais do que uma trilogia, né gente? Música E é isso aí, meu povo. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todas, todas as semanas tem episódio fresquinho do Centro Clavém Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, bate-móvel, busão, academia, lavando aquela pia de louça gostosa ou zapeando pelos serviços de streaming em sala de cinema em busca da sua próxima bate-aventura. Obrigado, queridos.
1: Valeu, galera que acompanhou aqui esse bate-papo, meus companheiros. E vou agora desligar meu bate-móvel e pegar meu piscinão.
0: É isso aí pessoal, valeu e até a bate próxima. Rapaz, ele
3: usou agora também, e
0: aí tá junto com o filme. <risos> muito
3: bom, muito bom. Valeu galera, até o próximo e não esqueçam de pegar aí o Nevermind do Nirvana e dar um play lá em Something In The Way. É uma delícia de música.
2: Ah cara, eu vou pro meu videogame jogar um Mortal Kombat, mano. Obrigado Jack, obrigado Marcudo, obrigado Cunha, obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima, tchau.
1: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta, que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão. 18 plus.